0: bienvenue, vous écoutez l'émission Rayon Libre, le numéro 78 diffusé sur la radio Cause Commune, fréquence 93.1 sur la bande FM. Je ne le répéterai jamais assez, je vous invite à télécharger sur votre boutique en ligne iOS ou Android l'appli Cause Commune pour nous, pour nous écouter en direct ou à la demande. Et sinon aussi vos émissions préférées comme par exemple Rayon Libre sont disponibles en podcast sur les différents diffuseurs en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler de coup de pouce. Euh, à l'origine, l'expression « donner le coup de pouce », qui date du 19e siècle, indiquait « donner le coup de grâce ».« Donner le coup de pouce » signifiait « étrangler ». Aujourd'hui, cette expression a un autre sens. « Donner un coup de pouce », c'est donner un coup léger, un léger coup de main, apporter son aide de manière discrète et temporaire. C'est bien de ce coup de pouce dont nous allons parler aujourd'hui avec mon invité de jour, le coup de pouce vélo, est un programme qui a été mis en place. Certains et certaines diront en catastrophe, à l'aune du déconfinement, d'autres diront de manière rapide et efficace. La vérité est probablement entre les deux, c'est juste une question de point de vue. Je reçois donc Joël Sik, fondateur de l'association AICV, AICV pour Animation, Insertion, Culture et Levée. vous l'aurez deviné, c'est pour vélo, dont les locaux sont situés dans le 19e arrondissement de Paris. Bonjour Joël. Bonjour. Merci d'être à nos côtés aujourd'hui. Donc vous êtes fondateur de cette association AICV, vous êtes formateur en vélo-école. Euh, et pour ouvrir le dialogue, sauriez-vous me dire combien de cyclistes vous avez croisés sur votre trajet ce matin pour venir au studio Cyclistes qui auraient bien eu besoin d'une formation de remise en
1: selle euh, non je compte pas mal de cyclistes je pense que ceux qui roulent quand euh, euh, quand il pleut sont assez prudents ils n'ont pas forcément c'est plutôt quand il fait beau euh, qu'on retrouve des, certains qui ont besoin de remise en scène je... donc, donc, donc vous diriez quand il pleut c'est les, les vrais qu'ont l'habitude voilà c'est ceux qui sont euh, il faut être assez prudent et tout ça moi j'ai pas beaucoup moins rencontré de, de comportement que s'il si avait fait beau et sur le même parcours donc, donc quand vous
0: parlez de comportement c'est de comportement déviants ou de comportement euh, qu'on pourrait réprimander ou qu'on pourrait euh, sur lesquels on pourrait amener' euh, Quelques explications Quelques, quelques
1: explications, voilà, c'est un peu les, bah, quand on voit les gens qui sont en ville, qui vont assez vite, qui n'ont pas les mains sur les freins, par exemple. S'il ouais. y a une portière qui s'ouvre, ou s'il y a un piéton qui passe, ça peut être à la collision.
0: Donc ce matin, c'était plutôt agréable pour, tout, pour vous et, et, et vous étiez plutôt rassuré malgré la pluie Oui, voilà. D'accord. Votre association est inscrite comme étant officiellement reconnue dans l'opération coup de pouce vélo. C'est une, une opération qui a été pilotée et mise en place par la FUB si j'ai bien compris, qui est calé sur un autre programme qui s'appelle Alvéole. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les quatre leviers ou les trois leviers
1: identifiés sur cette opération alors sur cette opération, donc il y, y a un coup de pouce qui considère la, la réparation du vélo et l'objectif, c'est aussi que les gens sortent leur vélo un peu et l'utilisent hein, et ouais. le fasse réparer. Donc ça, tous ces, un,
0: tous ces fameux vieux vélos qui traînent dans vieux la cave. Vélo,
1: mais c'est pas évident forcément de les réparer, euh, voilà, parce que parfois les, les, les beaucoup de vélocistes ne, ne réparent pas ces vieux vélos. Et, vous, et vous à l'AICV, vous, oui. vous, vous les
0: prenez, vous les réparez, vous, vous trouvez les pièces systématiquement
1: bah, On ou... a des pièces, euh, Voilà. après c'est une question de commande, alors il y a eu l'autre côté, avec le confinement, il y a eu beaucoup moins de, de pièces disponibles, oui. mais on a pas mal de, de pièces puisqu'on a un stock de pièces d'occasion qu qui sont récupérées sur des vélos euh, euh, recyclés. Donc, il y a ça. donc vous avez un stock
0: de vieux vélos euh, entre guillemets, qui ne fonctionnent plus, sur lesquels vous allez piocher des voilà, pièces sur le,
1: on a un stock de pièces euh, triées d'occasion et, et qu'on peut mettre sur ces, sur ces vélos.
0: Donc, donc ça veut dire que quelqu'un qui a, encore une fois, le, le, viello, le vélo de grand-père ou de grand-mère qui traîne dans sa cave ou dans la grange à la campagne, s'il veut le faire réparer, il aura
1: plus de chances de trouver les pièces dans une structure comme l'AICV que chez un vélociste classique oui, parce qu'en général, bah, ce n'est pas évident, parce que le 6 parisien, il a une petite boutique, donc il faut qu'il fasse au juste à temps, il a sa livraison euh, toutes les semaines, il n'a pas euh, le temps aussi de garder des vieilles pièces, des vieilles rondes, et des choses oui. comme ça. Il faut tenir compte Alors aussi... Alors que de... vous, vous avez un palace, c'est ça, les locaux de la ICD Non, <rire> pas un palace. Non, on n'a peu... pas un palace. Mais bien qu'on s'est posé la question aussi de... du stockage des pièces, hein, c'est un peu comme tout, à un moment, il faut éviter de qu'on fasse de la récupération, de la recyclerie. À un moment, on a trop de pièces euh, d'occasion, donc il faut pouvoir les donner aussi. D'accord.
0: Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en préparant l'émission, j'ai appelé, euh, un peu au hasard, une dizaine de, de structures qui sont inscrites sur, sur le programme euh, remise, euh, enfin, coup de pouce vélo, remis, remise en état du vélo, euh, pour, euh, voilà, pour expliquer que j'avais un vieux vélo, que je voulais le, le faire réparer. Alors, évidemment, j'ai pris des, des magasins, enfin, évidemment, j'aurais pu le faire, euh, aller plus loin, mais j'ai pris des magasins... Euh, dans mon entourage. J'en ai appelé une dizaine et, quand même, majoritairement, ils me disent Oui, oui bienvenue, euh, coup de pouce vélo, on, on fait partie de, du programme, etc. Euh, amenez votre vélo dans un
1: mois. Ils sont victimes de leur succès Alors, il y a aussi l'autre côté, c'est que maintenant, on a beaucoup de réparations. Or, foot, coup de pouce ou. Avec coup de pouce, on a beaucoup de demandes de réparation de vélos. En plus, les nouveaux cyclistes ou les cyclistes urbains, ils veulent un vélo qui soit réparé rapidement. C'est logique, on en a besoin pour aller travailler, oui. pour se déplacer. Alors qu'avant, on pouvait laisser son vélo. Oui, si ce pas pour aller plus... cueillir des fraises, surtout voilà. pendant cette saison. Voilà, donc il y a ça. Et puis reprendre des vélos qui sont plus à remettre en état, c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, ce n'est pas la priorité du vélo site, ce n'est pas aussi notre priorité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'associations de... qui gèrent le coup de pouce en donnant rendez-vous. Ils prennent tel jour, ils prennent du coup de pouce, et puis après, ils disent. Ben, c'est pas être réparé dans le mois. Hein. Ils, euh, on donne pas de délai. Au... On va plutôt privilégier le, le client hors coup de pouce. Et puis euh, le client coup de pouce, mais on va le... parce que c'est un ancien vélo, parce qu'il faut plus de temps. Et qu'il voilà. faut le temps de trouver les pièces. Et puis et... Euh, après, il y a aussi une question du personnel. Est-ce qu'il y a des structures qui ont embauché simplement pour faire du coup de pouce Les autres, euh, le vélo 6 parisien, il n'a pas forcément le, les moyens d'embaucher quelqu'un. Hein. D'accord. Donc, donc, ça, a... donc cet, ça aspect,
0: euh, cet aspect remise en état du vélo, Alors, nous, on le voit bien hein, dans les rues. Mmh. Euh... Mais, bah, même encore, j'étais à Montpellier la semaine dernière. Il y a des vieux vélos qui tournent et qui roulent et c'est très bien. Ça fait plutôt plaisir de voir ces vieux vélos. Mais c'est vrai que voilà, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand on est une structure, euh, c'est compliqué de gérer euh, au mieux, de gérer entre celui qui arrive et les clients. Enfin, les clients. Voilà, vous qui... êtes une association,
1: mais les, les vélos que vous voyez régulièrement qu'il faut entretenir, c'est ça Ça voilà. fait un arbitrage. Oui. Euh... Et puis après, une question de place aussi, c'est que ouais. si on prend un vélo en coup de pouce, mais il va falloir le stocker euh, quelques temps Donc il y a un moment où, dans le contexte proprement parisien, on n'a pas d'espace euh, stockage. Il y a certains facturent le, le stockage, quoi, mais euh, sinon on n'a pas trop de place euh, dans, un, dans un magasin classique, on n'a pas de, de place de stockage. D'accord,
0: donc ça veut dire euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui se disent « Ah, j'aimerais bien me remettre au vélo, j'ai un vélo qui traîne euh, », ne, bah, ne traînez pas pour aller les amener ouais. et, et assurez-vous... Euh, de trouver le, mé... enfin, le vélo 6 qui vous livrera ouais, déjà, le, le vélo ouais. réparé le plus vite possible.
1: Après, bah, oui, mais tout en privilégiant, des fois, c'est pas la peine de traverser Paris et de mettre le vélo dans une voiture pour aller le faire réparer. Hein. Ce serait ballot. Oui, ça... mais ça arrive. Oui, oui, ça arrive.
0: Et alors, justement, <rire> l'un des autres piliers de ce programme coup de pouce vélo, c'est le, le programme qui s'appelle Remise en selle. Est-ce que vous... je crois que vous vous en faites ouais. Vous êtes une vélo-école
1: Oui. Donc nous, on est des, une des premières vélo-écoles avec Montreuil. Il y avait aussi le MDB qui avait euh, initié le vélo il y a une vingtaine d'années. Hein, je crois. Donc euh, voilà, peu à peu. Et puis... Euh, quand vous vrai... dites,
0: pardon, quand vous dites première, c'est quoi C'est la plus grande, la plus grosse ou la première sur le marché Non, les sur, premières, sur, sur, les, sur les, le initiatives,
1: les initiatives. Les
0: il y en a eu d'autres.
1: Alors... Il y a eu le MDB aussi. Il y avait un ancien euh, président du MDB qui faisait ça. Il y a eu le, euh, les, la vélo-école de Montreuil. Donc maintenant, il reste la vélo-école de Montreuil il en reste d'autres, et puis il y a d'autres vélos-écoles qui se sont montés, c'est bien, parce que de toute façon, il y a un moment où on ne peut pas satisfaire tout le monde, puisque nous, si on fait à peu près plus de 200 personnes par an, ça fait en 10 ans, on s'est aperçu qu'on avait 2000 personnes, on fait... Euh, voilà. Donc on faisait des, de l'apprentissage du vélo sur une dizaine de séances pour des gens qui ne savaient pas faire de vélo. Oui,
0: les fameux 6-7% de la population française qui déclare, euh, en gros, je ne sais pas faire de vélo.
1: Ouais, alors, donc... Principalement des, des femmes, mais il y a aussi des hommes maintenant. Ouais. On, on a plus, Alors les hommes, je pense que n'osaient pas dire qu'ils savaient faire du vélo. Donc maintenant, on en a tout de même euh, au sein de, dans ces choses-là. On a des hommes qui viennent et qui s'intègrent dans le groupe. Alors -ce après, ouais, allez-y. Dans le coup de pouce, c'était l'objectif du coup de pouce, c'était remettre les gens au vélo, qui puissent apprendre dans une séance, euh, reprendre, apprendre à circuler en ville.
0: – D'accord. Alors là, c'est beaucoup moins évident. C'était la discussion qu'on avait en, en, en introduction de, de l'émission, c'est que... Toutes ces personnes qui roulent avec euh, les mains dans les poches et, et qui vont à, à 40 km/h sur une petite piste cyclable, ils pensent qu'ils savent faire du vélo. Ils ne vont pas venir spontanément chez, dans une vélo-école pour dire apprenez-moi à faire du vélo. C'est un
1: peu. Non Non, ils ne vont pas venir là. Euh, non, c'est plutôt les personnes qui ont l'habitude, qui font du vélo en, pendant les vacances ouais. et qui ont envie de faire du vélo en ville. Et, et, voilà. et qui se rendent compte et que l'environnement qu est différent. L'environnement est différent, surtout que maintenant, on s'aperçoit. Avant, c'était l'environnement voiture. Mais aussi, on a l'environnement cycliste. Quand on prend la, je vois les, les cyclistes qu'on a en formation, ben si on prend la rue de Rivoli ou la place de la Bastille, ça les stresse complètement. Ouais. Euh, voilà. Donc on s'aperçoit qu'avant, il y avait un, un, double enviro -à -dire un simple environnement, c'est le cycliste et, la, et le véhicule, alors que maintenant, on a le cycliste, les cyclistes entre eux, avec aussi euh, tout ce qui est les, euh, ben, les nouveaux moyens de locomotion, c'est-à-dire la trottinette électrique, le, les monoroues, ouais. le vélo électrique, donc tout ces, le vélo-cargo aussi qui prend de la place, qui s'impose aussi dans le dans le groupe donc les cyclistes bah, il doit gérer euh, le nouveau cycliste urbain mais bah, il doit gérer ses nouveaux ces vélos et puis les voitures et puis donc, les piétons aussi et les piétons aussi voilà donc euh, en fait
0: alors je sais ce que ça veut dire que parce qu'on on voit bien hein, que depuis euh, allez depuis décembre 2019 le, le vélo alors j'aime pas le mot mais envahit les, les, les rues de, de toutes les villes et même de tous les territoires de france est ce que ça veut dire que vous en tant que vélo-école, vous avez aussi dû adapter le le contenu de vos formations.
1: Oui, on sait, hein, Il faut. Euh, on a adapté le contenu de formation. C'est que maintenant, on intègre automatiquement dans la partie euh, au moins deux séances, deux à trois séances pour la circulation en ville. Alors qu'avant, c'était euh, bon une séance et puis euh, voilà. Alors que maintenant, c'est réellement euh, avec un animateur euh, dédié aussi qui est qui est assez. Euh, intéressés pour faire ça. Après, on a, dans la même chose aussi, on a intégré, aussi, on intègre par rapport aux nouvelles demandes, c'est le, le vélo électrique. Oui. Hein, Et ça, c'est pareil. Qui est, est... Qui ça s'apprend. Ça, ça s'apprend, ça, ça oui. Alors, On avait essayé de s'intégrer dans les dispositifs euh, Véligo mais ça marche, euh, c'est un peu différent. Et puis, dans le, parce que ça correspond aux nouvelles demandes, parce que les gens savent faire du vélo. Et puis, en vélo électrique, il ben, faut savoir que les accidents sont... Il faut anticiper beaucoup les situations, parce qu'on va beaucoup plus vite. Donc ouais. une personne qui anticipe
0: en fait, on va plus vite, plus vite. C'est-à-dire qu'on atteint une vitesse, une vite... on atteint les 25 km heure
1: ben, en quelques voilà. mètres. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper le freinage, la portière qui s'ouvre, les... tous les obstacles qu'on peut trouver. Il y a toutes ces choses-là. Donc mais... ça veut dire qu'une formation remise en,
0: se... enfin, remise en selle que vous faites dans le cadre du coup de pouce vélo, vous allez aussi adapter votre discours et votre formation en fonction de l'équipement du... de la personne qui vient vous voir.
1: Oui. Et il y a des personnes qui nous demandent de faire un, une remise en selle, un coup de pouce vélo sur la partie vélo électrique. Donc ça, c'est intéressant aussi, parce que je pense qu'à chaque fois, il faut, il faut se renouveler, il faut éviter de... Bah, pareil, parce que les, les dangers ne sont plus les mêmes aussi. C'est pour ça qu'on a dû aussi euh, changer un peu les parcours, parce qu'avant, on faisait plutôt de la formation circulation en ville sur des aménagements cyclables, plutôt en site propre, bah, autour de la Villette. Alors que maintenant, on s'aperçoit que nos circuits, bah, ils vont automatiquement sur, le, sur la rue de Rivoli ou tout ça. Ils intègrent euh, les espaces. Donc aussi, euh... vous faites, entre guillemets, vous, vous étudiez avec eux
0: l'itinéraire ou différents itinéraire régulier ou le plus courant fait par la personne. Alors, vous le conseillez sur le bon On l'a fait une ou
1: deux fois, mais c'est pas, c'est pas, on le fait parce que certaines nous l'ont demandé. Il y eu des personnes qui avaient des problèmes pour prendre, par exemple, ce que je n'avais pas, de, pas réalisé prendre la place de l'opéra le matin ou le soir. Oui,
2: oui, oui. C'est des, de des endroits.
1: Alors nous, on a intégré plus, on au milieu des bus. Voilà. Et c'est oui, il faut s'intégrer dans les bus. Donc on a ces espaces aussi qu'on qu a intégré dans les cours de vélo en ville, qui sont des espaces potentiellement, il n'y a pas d'accident, mais c'est des espaces potentiellement dangereux. C'est-à-dire, quand on sait, on est au... On va dire anxiogène. Anxiogène, voilà. Euh, s'intégrer aussi pour passer sous le Louvre. Ouais. Par exemple, là, il faut s'intégrer, euh, il faut prendre sa place. Si on ne prend pas euh, sa place, prend, on est prendre serré. Prendre sa place. Alors, justement, je, <rire> on, on a Abel en ligne qui veut nous parler oui. probablement de,
0: de, des cyclistes qui prennent leur place et probablement qui prennent un peu trop leur place euh, au goût de certains. Abel, Abel Guggenheim
3: Oui, salut, Bonjour. salut Jérôme. Comment vas-tu oui, Très bien. Alors, euh, la semaine dernière, je vous avais parlé du, du fait que les médias ne savaient pas parler de vélo sans pointer les infractions au code de la route que, que commettent les cyclistes. Alors, je voudrais maintenant réfléchir un peu là-dessus cette semaine pour, pour voir si c'est légitime. Alors, la première remarque qu'il faut faire, c'est qu'en fait, euh, ça reflète, euh, les médias ne font que refléter une, une conviction qu'a qu tout, qu tout le monde, tout le, euh, cyclisme, enfin, les cyclistes sont particulièrement hors la loi en ce qui concerne le code de la route, et d'ailleurs cu curieusement euh, les cyclistes partagent cette, euh, cette opinion, Et -à -dire, contrairement à la plupart des victimes de discrimination, ben, ils, ils partagent l'opinion générale. Alors, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Alors, en fait, quand on analyse le code de la route, c'est un ensemble de règles que l'ensemble des participants au trafic sont censés euh, euh, respecter. Et quand on regarde attentivement, en fait, on s'aperçoit qu'effectivement, et contrairement à ce qu'on qu pense souvent, la plupart des participants au trafic respectent la plupart des règles du code de la route. Ouais. Mais euh, certains s'affranchissent d'un certain nombre de ces règles et ce non-respect, il ne se fait pas par individu, il se fait par catégorie. Pour dire ça autrement, ça veut dire que les piétons respectent presque tous les mêmes règles et rejettent certaines, les mêmes règles. Les cyclistes respectent les mêmes règles et euh, rejettent les mêmes règles. Et pareil pour les deux-roues motorisées et, et les motards. Alors, pour, et et pour les automobilistes aussi. Ce, ce qu'il en est, je, je, on va passer à des exemples concrets. À côté de chez moi, il y a une, euh, la rue Réaumur qui est réglée par une onde verte, c'est-à-dire que les les feux sont réglés de telle façon que les voitures puissent circuler à, à, à un peu moins de 40 km heure sans s'arrêter, c'est très commode pour les, les automobilistes, c'est pas commode du tout pour les cyclistes, et donc elles arrivent par peloton, et à côté de chez moi, la rue de Réaumur traverse une rue piétonne, la rue des petits carreaux, qui est le prolongement de la rue Montorgueil, et à cet endroit-là, donc, une fois que le peloton de voitures est passé, les piétons se précipitent, c'est-à-dire ils considèrent qu'ils ont le droit, c'est d'ailleurs une règle sociale acceptée qui est contradictoire avec la règle du code de la route, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de voiture, eh ben ils estiment qu'ils ont le droit de passer. Donc moi j'arrive à vélo à ce moment-là, j'ai un feu vert, les piétons ont une petite figurine rouge qui leur interdit de passer, évidemment je ne leur fonce pas dans le tas, euh, je m'arrange même pour ne pas les effrayer, c'est-à-dire qu'au besoin je ralentis ou je m'arrête euh, s'ils sont en rang serré. Mais je passe dès qu'il y a un intervalle suffisant. Et euh, assez souvent, il y a un, cycle, un piéton qui m'interpelle et qui me dit « Et le feu alors ?» Et ça m'est déjà arrivé de m'arrêter, avoir le plus grand mal à leur faire admettre qu'en fait ils avaient traversé sans regarder et que moi j'avais traversé au vert.
0: Surtout qu'éventuellement ah. tu, tu, tu passes au vert, enfin quand tu passes le, le piéton est rouge et quand tu te fais interpeller le, le piéton est devenu vert oui. le temps que tu fasses demi-tour. Alors ça,
3: ça, ça, ça m'est déjà arrivé une fois effectivement et d'avoir une discussion et le type m'a dit « Ben non, c'est rouge ». Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du, du piéton C'est-à-dire qu'en fait, il n'envisage pas une seconde, quand il se trouve dans une situation qui juge conflictuelle avec un cycliste, que ce soit lui qui soit en infraction, ni que le, piéton, que le cycliste soit en règle. Un autre exemple. Je suis une fois sur le boulevard Haussmann, dans la voie de bus, euh, à l'angle de la rue Comartin, qui est la petite rue piétonne qui passe entre les deux magasins du, du printemps. Et à ce moment-là, il y a un cycliste qui passe au rouge. Et donc, derrière moi, j'entends une voix qui dit « Ah ben, il ne s'emmerde pas, celui-là. » Je me retourne, <rire> c'est un motard, et il a arrêté derrière moi.
0: Il était posé sur le sas vélo
3: Non, il, non, non il était dans la voie de bus, comme moi. D'accord. Donc, je lui dis bah, « Ben, il fait comme vous. » Le mec, il me regarde un peu interloqué. Bah, je lui dis « Oui, il passe au feu, et vous, vous êtes dans la voie de bus, euh, dans laquelle vous n'avez pas le droit d'être. » Et le gars, il m'a regardé comme si j'étais fou. C'est-à-dire, lui aussi, il n'a pas pu envisager une seconde, qu'on puisse mettre sur le même plan le crime absolu qui repré que représente le feu pour un cycliste de passer au rouge et le fait pour lui de circuler dans, le, dans la voie de bus. C'est-à-dire que les motards considèrent, eux, comme légitimes le fait de circuler dans la voie de bus. Alors, je vais passer maintenant aux au, au, au véhicules motorisés, aux voitures. Alors, elle, c'est un festival. C'est effectivement les automobilistes qui respectent le moins, le moins de choses. Alors D'ailleurs, j'ai eu tellement peur d'en oublier que j'ai j'ai fait une liste écrite que je vais vous lire rapidement par exemple la disparition du feu orange hein, ce qu'on appelle l'orange mûr, cest ouais. à passer à l'orange ou au début du rouge le fait de doubler un cycliste à 1m ou à 1m50 l'usage de l'avertisseur en dehors du cas accepté de, de danger absolu le contrôle technique, considéré comme une, 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 un, une, un affreux, une mmh. affreuse obligation. Le fait de euh, boire avant de, de conduire, ce qui est aussi socialement considéré comme tout à fait acceptable. De moins en moins quand même, hein. Euh, oui, mais enfin, euh, <rire> il y a quand oui. même beaucoup de gens Ça qui considèrent que c'est oui, oui. pas très grave. Mais Non, mais c'est vrai que les choses changent. Mais mais socialement, quand même, c est, c est, les, les choses sont... Euh... Et justement, il y a deux domaines dans lesquels c'est parti en grave. C'est la vitesse et le stationnement. C'est-à-dire qu'un automobiliste qui stationne sur un passage piéton ou devant un arrêt de bus, si vous lui faites une remarque, il vous dira la phrase magique, mais j'ai fait trois fois le tour du pâté de maison, il n'y a pas de... Il il n'y avait pas de place, et euh, encore plus pour le, les vitesses, vous avez vu la bronca qui a fait la limitation à, à 80 au lieu de 90, et puis sur laquelle on a même dû reculer, et, et puis le fait de, de gens qui considèrent qu'ils sont des martyrs s'ils si sont à verbaliser alors qu'ils n'ont dépassé que de 2 ou 3 km heure euh, la vitesse de 30 devant une école ou de 50 dans une agglomération. Donc en fait, la conclusion, elle est simple, les, les cyclistes ne sont pas du tout des infractionnistes particuliers, ils ne sont pas plus que les autres, plutôt même un peu moins, parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'ailleurs de, de, de faire beaucoup d'infractions. Et, et donc dire qu'un cycliste ne respecte pas le code de la route, c'est un peu comme dire qu'un qu charcutier ne respecte pas le code forestier ou que.. Ou le code général des impôts euh, par d'autres catégories de la population. <rire> par
0: les banquiers ou les ministres.
3: <rire> oui, c'est ça. On peut, on peut prendre une catégorie. Non, mais ce serait, ce serait aussi comme dire que quelqu'un qui a une voiture bleue ne respecte pas le code ouais, de la route. Ouais, il n'y a, a aucune raison de faire ce type de catégorie.
0: D'accord, c'est un biais. Merci, merci beaucoup Abel pour pour cette proposition de vision. Alors, tu m'offres une transition pour interroger notre invité du jour. Je rappelle qu'on on est avec Joël Sic, qui est fondateur de l'association AICV, qui est située dans le 19e arrondissement à Paris, une association qui accompagne et encourage la pratique du vélo. AICV, c'est donc Animation, Insertion, Culture, Vélo. Joël, en quoi, selon vous, ces débats sur le comportement des cyclistes au quotidien relève d'un manque de culture vélo dans notre pays
1: je retrouve un peu les, les termes d'Abel, de, de c'est vrai qu'on va plutôt critiquer le, le cycliste, parce que bah, c'est celui qu'on voit, c'est une voiture, parce on, si on est par exemple place de la Bastille, il y a plein de voitures qui passent au rouge, et tout ça, et qui bloquent le bus, alors que le cycliste qui va passer au rouge, on va automatiquement euh, bah, dire qu'il est en infraction, et, et pas accepter ce comportement. Euh, donc il y a des comportements qu'on tolère, c'est celui qu'on bah, qu voit souvent. Et celui
0: euh... qu'on tolère de la voiture qui, qui bloque le le, le, le carrefour et qu'on ne tolère pas du, car, du, du cycliste qui brûle un feu, c'est parce qu'on est dans un pays qui a la culture
1: voiture et peu de la culture vélo ou, ou c'est encore autre chose euh, je pense qu'il y a des choses qu'on accepte de l'automobiliste et qu'on n'accepte pas forcément du, du cycliste. Euh, voilà. Et qu'on trouve que c'est une agression du, de la part du cycliste de ne pas respecter le, le feu rouge. Alors que la voiture, on, on la voit passer, elle, elle passe. C'est vrai qu'à l'Orange, c'est un peu un, un danger. Parce que si le cycliste, par exemple, Abel soulevait de s'arrêter à l'Orange, c'est vrai que le cycliste, bah, il n'a pas le temps de traverser un carrefour, donc il va s'arrêter à l'Orange. La voiture qui est derrière ne va jamais comprendre comment le cycliste, euh, certains cyclistes s'arrêtent à l'Orange. Ouais. Et ça, c'est important. Donc, il y a des. Mais je pense que les, les choses vont peu à peu changer. Il y a aussi l'autre côté, c'est qu'à partir du moment où les automobilistes font peu de vélos, donc il y a aussi l'autre côté, ouais. c'est que maintenant, peut-être qu'à terme, les... les automobilistes seront aussi cyclistes. Donc euh, les comportements changeront peu, les mentalités ou les apports de changeront peu à peu.
0: Et alors vous euh, qui, êtes, euh, qui faites des formations vélo, euh, comment vous vous positionnez euh, quand vous vous expliquez à vos, à vos, à vos élèves euh, le bon comportement à avoir Parfois on entend que bah, euh, anticiper un feu, alors je ne parle pas de enfin c'est la même chose, on passe au feu rouge, on passe au feu rouge, mais anticiper un feu qui, qui va passer au vert pour... Euh, pour éviter d'avoir le flux, de... est-ce que c'est des choses que vous, propose, que, vous, que vous encouragez pour un cycliste qui vient vous voir en disant « j'ai besoin d'une formation ou... » Non, il faut absolument respecter le code de la route. Ce n'est pas une question piège. Hein.
1: Non, non, c'est une question que je fais aussi. J'anticipe le feu. Si je peux m'avancer devant le feu, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de passage, où il n'y avait pas de, de piéton. ça me permet de démarrer avant les voitures. Si, si j'ai un vélo classique, avec un vélo électrique, maintenant, on s'en sort, on passe automatiquement. Mais avec un vélo classique, oui, il faut bien se positionner parce que si on a derrière... Euh, bah, le temps que j'ai démarré et tout ça, si on a derrière un bus, par exemple, bah, le bus, il a envie de démarrer. Et, et, donc, c'est des, des comportements qu'on qu explique aux personnes, oui, qu'il faut euh, adopter ce comportement, même si ce n'est pas... Pour leur un, propre sécurité. Pour, pour leur propre sécurité, ça pareil. Si j'ai un pont, euh, bah, je vais rouler plutôt sur le trottoir. Il y a des ponts où y a, on n'a pas prévu que les vélos y passent, ou à la limite, on ne ouais. voulait pas qu'ils passent. Donc, euh, bah, là, ça va être de prendre le trottoir, euh, même s'il n'est pas très étroit. Hein.
0: Et alors, le trottoir, vous, pareil, Alors moi, je, je, spontanément, j'aurais à dire, bah, descendez du vélo, marchez sur le pont, sur
1: le trottoir et remontez. Mais encore une euh, fois, c'est une question de bon
0: sens. C'est une pas question de, de t -t bon temps... sens.
1: Alors là, vous avez encore des panneaux, il y a encore des carrefours dans certaines villes où c'est marqué euh, cycliste pied à terre pour ouais. traverser le carrefour ouais. À un moment, pourquoi on ne fait ouais. pas la même chose pour les voitures donc, ça, ah, Parce les... qu'ils n'arriveront pas à la pousser <rire> non, non, mais <rire> c'est même dans des villes cyclables. Hein, dans ouais. les villes cyclables, il y a des, les panneaux ils sont encore là. Donc, c'est ça qui est étonnant. Mais... Alors, est-ce que ça veut dire euh, qu'aujourd'hui, euh, le, le vrai gros du travail à faire pour nos, de, nos, le,
0: notre pouvoir législatif, c'est de modifier le, le code de, de la route et de le rendre moins, euh, moins pensé pour les motorisés et plus pensé pour tous et tous
1: les différents types d'usagers il y a des évolutions. Alors, moi, j'ai pas les, les compétences d'Abel là-dessus. Il y a des. On s'aperçoit que, par exemple, pour les motards, on a. Euh, qui doublent euh, en, en interfile. En double, en interfil, on a peu à peu accepté, c'est ouais. ça. Mais parce qu'on s'est aperçu qu'au bout de quelques années, on n'a jamais mis d'amende aux motards qui doublaient en interfile. Donc, maintenant, on l'accepte. Euh, voilà. Il y a des choses qu faut, qui vont peu à peu évoluer. Et après, ça dépend aussi des, des conditions. Il y a. L'autre côté aussi, c'est qu'il si faut gérer les flux de voitures, puisqu'on va avoir des flux de voitures qui vont aller parfois sur certains axes assez vite, et les flux de voitures ou de tout ce qui est véhicule. Donc là, il y a tout de même des axes sur, sur lesquels c'est important de, de respecter la, la réglementation. Après, il faut voir aussi que je pense que les, les choses vont peu à peu évoluer et les comportements évolueront aussi.
0: Donc bon, merci beaucoup Joël d'être venu nous voir. L'émission touche déjà à sa fin, ça passe tellement vite ces 30 minutes ensemble. Euh, je vous remercie infiniment pour votre présence à mes côtés aujourd'hui Joël. Euh, pour nos auditeurs et auditrices qui ont envie de se mettre au, au vélo ou mettre du vélo dans leur quotidien, euh, s'ils ont besoin de se mettre en confiance ou de remettre en état le vélo qui traîne au fond de la cave, si vous habitez pas loin du 19 e arrondissement, vous pouvez contacter l'AICV euh, sur internet, donc aicv.net. Vous pouvez aussi leur envoyer un mail, aicv.paris.gmail.com. Et puis, si vous n'êtes pas à Paris 19e et que, où que vous soyez sur le territoire, vous voulez bénéficier du programme coup de pouce vélo, cliquez tout simplement sur www.coupdepoucevélo.fr et puis bah, suivez les instructions. N'attendez pas si c'est un vélo qui doit être remis en état, sinon il sera prêt au mois de janvier. Euh, que vous soyez particulier ou représentant d'une entreprise ou collectivité, profitez de ce programme, dessiné pour accompagner la transition vers une mobilité active, plus saine, plus facile. Le coup de pouce vélo est là pour vous donner de l'aide, pour faire rentrer le vélo dans la vie. Donc, évidemment, pour conclure, je souhaite remercier Abel Guggenheim pour son intervention et sa confiance, remercier les auditeurs et auditrices pour leur fidélité sans faille, et puis on va se quitter sur cette musique, puisque le coup de pouce, c'est répondre à un appel à l'aide. Les Beatles ont écrit une superbe chanson qui s'intitule « Help ». Le contexte était un peu différent. Il n'y a en tout cas aucune honte ou aucune raison de ne pas demander de l'aide. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous laisse sur cette reprise de « Help » interprétée par Roxette.
2: Younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors.